Bonjour, ici J.R. Desquilles, votre présentateur. Bienvenue à Tricks of Politics. Le recensement, j'aimerais qu'on précise qu'il y a deux types de recensement. Il y a le recensement administratif et le recensement scientifique. Le dernier recensement scientifique a été fait en 1984 et le dernier recensement administratif a été fait en 1970. Alors, dans les pays dits développés, hein, j'utilise ce terme pour reprendre le terme <rire> généralement utilisé euh, pour les décrire, le recensement administratif n'est pas une opération euh, qui se fait à un temps X, c'est une opération continue. Le les administrations distribuées euh, sur le territoire font ce travail d'enregistrer de, les naissances, d'enregistrer les décès, etc. etc. de telle sorte qu'il y a un registre, un registre national. Et donc en réalité, lorsqu'une démocratie administrative, puisqu'on est dans des schémas administratifs, est aboutie, à l'approche des élections, il ne devrait même pas y avoir besoin de faire un appel aux, aux, aux électeurs pour qu'ils viennent s'enrôler, etc., etc. Une loi électorale qui laisse à désirer une mise en place des acteurs de la CENI compliquée, blocage du processus électoral échéance 2023, un génocoste au cœur de l'Afrique noire sous l'indifférence totale, une insécurité moribond à l'est du pays et d'aucuns d'ailleurs l'attribueraient à une occupation et agression par les Occidentaux à travers le Rwanda, l'Ouganda et les Burundi interposés. Une masse humaine qui vivote sans identification aucune. Alors dans quelle mesure le recensement au pays de Léopard peut engendrer des cercles vertueux pour sa situation sécuritaire Madame, Monsieur, salutations chaleureuses à vous tous ainsi qu'à nos nouveaux auditeurs et re-bienvenue dans la seconde épisode de Tricks of Politics. Dans cet épisode, nous parlerons des opportunités et le risque que présente le processus de recensement prochain sur la situation sécuritaire de la RDC avec mon invité, Monsieur Amori Lumumba. Monsieur Lumumba est cofondateur d'Intel Congo, une plateforme d'analyse et opinion sur la République démocratique du Congo et il vient d'achever une maîtrise sur les politiques des conflits, les droits et la justice à la School of Oriental and African Studies à Londres, en Angleterre. Alors, Monsieur Lumumba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et merci de l'avoir orienté sur mon sujet de mémoire qui est un sujet qui, au cours de son développement, m'a m'a beaucoup inspiré. Je pense qu'il y a certaines choses, on va les évoquer, qui vont intéresser vos auditeurs. Alors, euh, cher Amoury, comme je sais que ce, ce, ce podcast est aussi sur euh, la politique étrangère, tant africaine que, euh, que mondiale, euh, on va un peu, peut-être pour, pour euh, tendre vers la fin également, parler du bilan de la politique étrangère euh, en ce moment euh, du pays. Selon vous, est-ce que c'est un bilan positif, négatif ou euh, dubitatif, je ne sais pas Quel sera votre assessment, comme on dit en anglais, sur euh, la diplomatie congolaise ou même, même la politique menée par euh, le pouvoir en place euh, au point de vue de euh, euh, foreign policy Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il y a des, des victoires. Des, euh, des défaites, des victoires qui sont perçues comme des défaites et des défaites qui sont perçues comme des victoires. On dit comme ça, ça a l'air un peu étriqué, mais je m'explique. Si on prend... Alors, en préambule, il faut quand même souligner que euh, la RDC fait son retour sur la scène politique internationale. 
du temps de Kabila, la diplomatie, c'était un peu euh, effacé, on peut dire, que le pays n'était pas vraiment euh, présent. Est-ce que c'est vrai, pour ne pas vous couper, euh... on voyait euh, chez Okitundu qu'un ministre des Affaires étrangères était quand même assez actif par rapport à celui-là du moment qui est quasiment inexistant. C'est comme si le président est de facto ministre des Affaires étrangères. Comment vous pouvez expliquer C'était plus de la com, sans substance, ou bien... Alors, un, un pays, il y a deux diplomaties. Il y a la diplomatie que vous faites pour les intérêts directs du pays, et puis après, il y a ce que vous développez et la, et la manière dont le pays compte à, dans, dans, dans l'échiquier régional et international. C'est-à-dire que lorsque euh, Tshisekedi est à l'Union africaine, il n'est pas en train de traiter les affaires du Congo. Lorsque l'on cherche à briguer euh, le secrétariat exécutif de la SADEC, ce n'est pas pour régler les affaires du Congo. C'est en ce sens-là que je veux dire. De toute façon, les ministres des Affaires étrangères n'ont pas d'autre choix que euh, de travailler avec les pays qui les entourent, etc., de maintenir leur diplomatie, etc. Ça, c'est la diplomatie de base. Après, il y a ce qui se passe d'un point de vue international. Euh, alors, dans les grands moments qu'on a eu pour l'instant, je pense qu'on a eu euh, la négociation, dans le cadre donc, de cette présidence de l'Union africaine, il y a eu la négociation euh, par rapport au conflit il y a entre l'Égypte et euh, l'Éthiopie, principalement euh, le Soudan, dans une autre mesure, sur cette question du barrage de la Renaissance. Hein. Donc, pour rappel, l'Égypte euh, naît en Éthiopie pour arriver... Euh, pardon, le, oui, le, le Nil naît en Éthiopie pour arriver vers l'Égypte. Et l'Égypte dépend euh, à 90% des eaux qui viennent de ce Nil-là. Et lorsque, euh, grâce à l'appui notamment de sa diaspora, mais ça c'est une autre notre question. Lorsque l'Éthiopie a construit, en tout cas a lancé le projet de ce grand Éthiopie barrage de la Renaissance, ils n'ont pas tenu compte de cela et maintenant l'Égypte essaye d'avoir un accord avec l'Éthiopie pour euh, avoir une gestion plus ou moins commune euh, de cette eau-là. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ce qui les oppose, euh, mais en, je pense que c'était en mars, en avril, plutôt en avril, début avril, euh, le président avait convié ces différentes parties prenantes à discuter et malheureusement il n'était pas parvenu à un accord entre les différents pays. Bon, on peut considérer que c'est un échec en ce sens-là. Euh, dans les victoires, euh, il y a quelque chose qui va arriver bientôt, c'est euh, l'inscription au patrimoine mémorial de l'UNESCO de la rumba congolaise. Ce sera une victoire, c'est quelque chose diplomatiquement, ça fait partie du soft power, c'est quelque chose qui, s'il si est bien exploité, euh, peut avoir une résonance internationale et peut donner, euh, augmenter la stature du pays. Et dans la même veine, il y a la question de la, de, du, du retour de la dent de Patricia Merilumba, euh, qui peut aussi être un moment fort euh, de cette présidence en termes euh, de diplomatie. Mais maintenant, quand je parle de victoires qui peuvent être perçues par des défaites, il y a eu le rapprochement avec les pays limitrophes, c'est-à-dire les accords économiques qui ont été signés entre la RDC et euh, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Et euh, la présidence estime que c'est une victoire, n'est-ce pas D'autres pourraient commenter et dire que c'est une défaite, c'est-à-dire que c'est 
certains estiment que c'est la formalisation d'une situation de fait, de facto, mais au désavantage de la RDC. Ça fait partie des, des, deux, des deux opinions qui, qui se font concurrence. Euh, il y a d'autres questions. Il y a eu la question, euh, on peut parler de la question de, du siège, hein, du, du, de la place qui restait. Hein. On sait qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a cinq places qui sont réservées à l'Afrique et l'Asie, deux pour euh, l'Afrique. Et euh, malgré que euh, le Gabon euh, ait été plébiscité par l'Union africaine pour euh, obtenir cette place-là, il semblerait que voilà, euh, la RDC a tenté, on a tenté, on a été candidat jusqu'au jusque, jusque au bout, on peut dire, hein, c'est-à-dire jusqu'à très tard, pour finalement se, se retirer. C'est vrai que ça serait été une victoire assez, assez majeure parce que euh, c'est vrai qu'on a tendance à mettre l'emphase sur euh, les cinq pays, sur les cinq membres fondateurs de ces institutions-là. Mais ne nous trompons pas, les dix autres pays qui constituent donc le Conseil de sécurité de 15 membres ont aussi, ont aussi euh, leur mot à dire et aussi, ce, ce sont aussi des places de prestige euh, au, niveau, au niveau international. Donc, je dirais, retour sur la scène internationale, euh, un, on peut reconnaître un certain courage à hein, être allé euh, parce que c'était des batailles qui n'étaient pas gagnées d'avance, que ce soit pour la SADEC qui a été euh, siège qui a été perdu mais dont euh, la RDC a obtenu la vice-présidence ou que ce soit pour euh, les Nations Unies au Conseil de sécurité, on peut estimer que c'était assez courageux de tenter de se lancer dans ces, euh, dans ces combats-là. Donc je dirais, je, dirais, je dirais mitigé, on va voir comment le mandat va se terminer, mais il semblerait que pour l'instant, les victoires soient plus du côté du soft power que du côté du, du hard power, du, 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 de, la, de la position d'influence traditionnelle que l'on reconnaît aux grandes, aux grandes puissances. Mmh, intéressant. Mais est-ce que ça, c'est plus l'effort vraiment concerté euh, Est-ce qu'il y a une cohérence dans l'approche diplomatique de la République démocratique du Congo ou bien d'aucuns observent comme s'il y a deux diplomaties parallèles où vous avez, euh, ou peut-être c'est même un choix, hein, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui est du gouvernement, fait la diplomatie dite classique, traditionnelle et que le président euh, se substitue ou bien se constitue lui-même comme... Euh, le, le diplomate en chef <rire> du pays et puis c'est comme s'il mène son propre agenda et que euh, il y a une sorte de diplomatie parallèle. Est-ce que vous êtes du même avis ou bien pour vous il y, a, il, y a, il y a une cohérence diplomatique et que quand vous dites que la République démocratique du Congo est, est, essaie de se replacer comme euh, un des acteurs majeurs, peut-être pas sur le chiquet mondial mais au moins sur le chiquet régional euh, ce... Il y a quelque chose qui revient beaucoup hein, dans les commentaires de la politique congolaise, c'est les procès mmh. d'intention. Mmh. Je ne me risquerai pas à faire un, un procès d'intention n'ayant pas des informations à ma disposition, mmh. mais de ce que je vois, ça me semble cohérent par rapport aux décisions qu'ils ont prises et par rapport aux directions dans lesquelles ils sont allés. Est-ce que je serais allé dans les mêmes directions Je ne sais pas, je ne le pense peut-être pas, mmh. mais euh, ça me semble cohérent. C'est-à-dire que que ce soit pour les Nations Unies ou que ce soit pour la SADEC, euh, ce sont pour que ces dossiers, pour que les dossiers de candidature soient acceptés, les critères sont 
assez rigoureux. Donc, ça demande quand même un suivi, une organisation euh, qu'il faut, qu faudra tout de même reconnaître euh, aux au, 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 au gouvernants, au gouvernant, au pouvoir en place. Euh, ceci étant dit, est-ce que c'était, on peut se poser la question, est-ce que c'était nos priorités Je pense que tout le monde se serait félicité si... Euh, si on avait obtenu la présidence de la SADEC ou si on avait obtenu ce siège aux Nations Unies, tout le monde s'en serait probablement félicité. Mais la question de savoir si c'était l'une de nos priorités est légitime et, 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 et libre de toute façon aux Congolais de, de commenter là-dessus et, et ils le font déjà. Mmh, intéressant. Ben, alors là, maintenant, ce sera, euh, sur ce registre de la politique étrangère, la dernière question. Il euh, y a beaucoup de Congolais qui se questionnent au point de vue, est-ce que le Congo en tant que pays, nation, est-ce qu'il y a vraiment une vision à long terme de, de la politique étrangère Par exemple, on peut voir, et je vais m'expliquer là-dessus, euh, même sous d'autres cieux, on peut euh, avoir des désaccords sur les politiques internes du pays, comment organiser le pays de politique interne, mais au point de vue de comment on se projette à l'extérieur, il y a quand même un genre de communauté, il y a quand même un genre de cohérence sur les intérêts du pays, on identifie quels sont les intérêts du pays à court, moyen et long terme et comment déployer les instruments de pouvoir pour atteindre euh, ces intérêts-là. Peut-être les approches peuvent différer, mais quand même dans la classe politique, on voit qu'il y a quand même un consensus où on sait c'est quoi le, notre politique extérieure, si on peut dire. Mais c'est comme si au Congo, peut-être c'est une perception, on ne sait pas, peut-être vous allez nous désabuser, mais on le voit même, c'est rare que vous allez voir par exemple un candidat à la présidence aux États-Unis aller à l'extérieur puis commencer à faire du you « know, America bashing », tu vois, peindre une image où à la longue, même s'il devient président, ça sera des avantages de son propre pays. Donc, est-ce que selon vous, le Congo, est-ce qu'on a même identifié quelles sont nos priorités parce qu'il y en a d'autres qui disent peut-être nos priorités, ça sera euh, recouvrir euh, le, le contrôle de nos ressources ou bien le contrôle de notre territoire. Si c'est ça l'objectif sécuritaire national numéro un, ok, alors quelles sont les stratégies ou les politiques qu'on déploie avec des instruments pour en arriver là, peut-être dans 5 ans, 15 ans, 20 ans Alors selon vous, est-ce que le Congo a une vision claire de sa politique étrangère Est-ce qu'on a un plan, une direction où on s'en va ou bien c'est chaque administration, chaque gouvernement vient en place, selon leurs intérêts de leur survie politique, ils orientent le pays, ou bien ça serait intéressant d'avoir un genre de euh, foreign policy community congolais qui réfléchit sur voilà, voilà nos intérêts primordiaux, on s'en fout quel président occupe euh, la présidence, mais ça c'est l'intérêt du pays. C'était un peu long, mais pour arriver selon vous, est-ce que il y a cette image-là qui se dessine chez nous, ou bien, comme on dit, on fait juste euh, euh, la politique euh, « vaille que vaille <rire> ». Alors, je suis, tenté de dire, je suis tenté de dire que cette vision n'existe pas. Mais, quand même, je vais revenir, <rire> on va dire encore que j'élargis le débat, je vais revenir <rire> sur des questions un peu, un peu plus philosophiques, c'est-à-dire qu'il faut se demander... Quel est, le rôle, quel est le rôle du Congo dans le concert des nations La France, on sait que eux... D'ailleurs, ça n'a pas besoin d'être approuvé par le reste du monde. Ils s'auto-définissent comme le pays des droits de l'homme. Euh, les États-Unis euh, se définissent comme 
le pays de la liberté. Hein. Régulièrement, on entend dans certaines séries le leader du monde libre. Bon, c'est assez, assez curieux comme formulation. Enfin, ça a le mérite de leur appartenir et euh, ils ont eu le mérite de créer un imaginaire autour de ça qui est partagé par la population. En Chine, ils ont l'avantage, ça c'est un lapsus, un mauvais lapsus, la Chine a un parti unique, mais rappelons tout de même qu'au sein du parti communiste, les débats sont démocratiques. C'est assez paradoxal, mais au sein de ce parti-là, il euh, y a des gens débattent, etc. pour savoir, et chaque cinq années, la vision de ce que doit être la Chine dans 30 ans est réajustée, etc. etc. Donc il y a cette vision-là. Mais si j'ai pris l'exemple de la Chine et si je l'ai utilisé en dernier, ça n'est pas par hasard. C'est bien parce que ça nous fait questionner euh, notre modèle de démocratie. Peut-on considérer, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir se consolider des bases, pour pouvoir consolider cette identité-là, le Congo qui est un carrefour, qui est à la fois à cheval sur l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, pour pouvoir consolider une identité, une direction. Certains pourraient vous dire que 5 ans, c'est pas assez. Certains pourraient vous dire que la durée du mandat fait que on fait 3 ans de présidence et puis 2 ans de campagne électorale. Et que ça endommage nos capacités à penser l'avenir du, du pays. Mais pour pouvoir, pour pouvoir faire ça, je pense, et la force des grandes nations, c'est avant tout leur administration. Parce que l'administration, elle demeure. L'administration, la haute administration, n'est pas faite pour être remplacée d'un mandat à l'autre. C'est elle le dépositaire de l'héritage historique de ce qu'est la nation. Un ministre, quand il prend son poste, c'est la haute administration qui lui dit « Monsieur, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, voici ce que vous n'arriverez pas à faire. » Il donne, C'est la haute administration qui donne le cap après le ministre. C'est pour ça qu'on voit des ministres dans des secteurs qui ne sont pas toujours les leurs. On a eu... Euh, euh, c est, c est, ça, ça arrive assez souvent. C'est d'ailleurs dommageable, mais c'est parce que la haute administration a un poids considérable. Malheureusement, nous n'avons pas de haute administration, nous avons une administration qui, sous le modèle du colonisateur, est faite pour obéir, est faite pour servir. Alors qu'elle qu est faite en priorité pour conseiller, éclairer. L'administration a vocation à être plus intelligente, plus compétente que les responsables politiques. Comme nous n'avons pas ça, et qu'en plus, elle est sujette à une rotation au gré des différentes administrations, nous ne pouvons, nous avons, et qu'en plus, nos politiciens n'ont pas de vision politique, bon, ça c'est malheureux, eh bien c'est très difficile de donner un cap, et que ce cap-là ne soit pas perturbé par des changements de régime. Et je pense que vous l'avez extrêmement bien souligné. Alors certes, euh, maintenant ça commence un peu à, à trembler, parce qu'on sent quand même que même dans les grandes puissances, les pays d'opposition ont des visions euh, de, des affaires étrangères assez, euh, assez différentes. Mais par contre, c'est vrai que les fondamentaux sont les fondamentaux. L'approvisionnement le, 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 des États-Unis en pétrole, ça n'est pas quelque chose que euh, 
si un démocrate arrive, qui va remettre en question, ou que si un républicain arrive, il va remettre en question, parce qu'ils savent que ça fait partie des fondations, des bases de la nation. Et je pense que les pistes de solution étaient déjà dans, dans, dans la formulation de la question. C'est-à-dire qu'on parlait de la sécurité, on parlait euh, du, 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 de la sécurisation de, des frontières, mais on ne sent pas véritablement que les pouvoirs respectifs utilisent cela comme que ce soit une priorité pour eux. On n'en a pas l'impression. D'ailleurs, il suffit de, de lire la presse, la presse congolaise, quand on lit les journaux congolais, quand on écoute quand on écoute ce qui se dit. La question de l'Est, la question des massacres, mais elle est très peu abordée. Ce n'est pas un sujet quotidien des discussions des Quinois. Les gens à Kinshasa, quand tu parles avec les gens, ça ne fait pas partie. Les gens vont plus disserter sur la loi qui vise à encadrer la dot que de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on a simplifié un discours, où on a dit « de toute façon, tout ce qui est là-bas, c'est le Rwanda », Personne ne cherche plus à savoir vraiment que, ah mais tiens, comment ça se fait qu'on a des généraux en fuite Parce que on a constaté que ces généraux-là, après 2013, ont relancé les ADF. Et qu'il y a des générales qui sont en fuite parce qu'ils sont poursuivis, parce qu'on ne, ne cherche pas à savoir. Un Congolais de père et de mère. Il y a un rapport des Nations Unies. Lorsque, euh, lorsque le M23 est éradiqué en 2013 qui fait état des forces qu'il reste. Parce que, attention, la mission de la MONUSCO et de cette force d'intervention n'était pas uniquement de chasser les M23. Lorsqu'on lit les résolutions, on voit que les FDLR étaient mentionnés, les ADF, déjà à l'époque, étaient mentionnés. À la fin de cette guerre-là, il y a un rapport où on te dit, on explique clairement que les ADF ne sont plus rien. Quelques généraux par-ci, quelques soldats par-là, tout au plus une centaine de personnes. Et on sait maintenant qu'il y a des généraux de l'armée nationale congolaise qui ont... Alors, je dis ça pourquoi Parce qu'on ne va pas rentrer dans l'intérieur de ces débats-là, mais c'est simplement pour dire qu'à partir du moment où on a simplifié un problème, qui est un problème réel, parce que l'ingérence l'ingérence du Rwanda a été une réalité, le, le, le fait que... Qui, le fait de, on sait que par exemple, que par rapport au, au coltan, voilà... Certes, la RDC est le premier producteur de coltan, mais en regardant les chiffres de la Banque mondiale, on se rend compte que le Rwanda est le premier exportateur. Bon, je n'ai pas, pas de master en mathématiques, mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser, à aller creuser de, de, de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que euh, les, ce qui devrait être une priorité pour nous tous, ne l'est pas, mais elle ne l'est pas dans le chef des hommes politiques. Et malheureusement, elle ne l'est plus non plus pour une grande partie de la population, parce que nous ne nous leurrons pas. La plupart, des la plupart des diasporas ont vocation à être plus radicales, euh, à, être, euh, à être plus radicales sur les réalités du pays. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, dans beaucoup de pays, la diaspora ne peut pas voter, parce que la diaspora... Est, est généralement en grande partie acquise à l'opposition euh, parce que euh, un certain nombre d'informations parce qu'un regard peut-être plus, plus critique parfois de manière injuste sur certaines réalités du pays mais c'est un état de fait et donc pour revenir à la question initiale euh, il semblerait qu'il n'y ait pas enfin c'est pas il semblerait il n'y a pas de cap sur 10 ans 15 ans 
Et euh, on voit même que euh, tout, est fait, tout est fait à court terme. À partir du moment où euh, on cède des terrains, des parties du territoire sous des bails amphithéotiques de 99 ans, et que les gens, qu'on qu donne des exonérations fiscales en exonération fiscale, etc., etc., bon, on se rend bien compte que c'est la politique du court terme. C'est très dommage. Le, le, le Congo doit encore se trouver le rôle qu'il doit avoir dans cette, dans cette région, parce que pour l'instant, c'est un rôle de vache à lait. C'est un rôle de vache à lait, et il pas, euh, le pays n'a pas encore un rôle de leadership dans la région. Il n'est pas respecté. Et une des raisons qui explique qu'il n'est pas respecté, c'est que les pays qui nous sont limitrophes savent très bien que d'une élection à une autre, la continuité de l'État ne sera pas respectée. Hmm, intéressant. Mais on va retransitionner ré sur euh, euh, le, le recensement et euh, d'autres politiques. Bon, d'entrée de jeu, avant même euh, de commencer sur euh, la situation sécuritaire euh, sur, du pays, on va commencer. Ben, Qu'est-ce que d'abord vous a amené vers euh, ces sujets-là du recensement euh, pour essayer de voir si ça peut être une solution pour euh, la situation sécuritaire euh, du Congo Alors, je pense que pour les personnes qui suivent de manière, euh, on va dire... Euh, de manière assidue, l'actualité à RDC, à chaque cycle électoral, la question du recensement revient assez régulièrement. C'est quelque chose qui m'a intrigué et je reconnais avoir mis du temps à associer une dimension politique au recensement. Et c'est sur base de ça, de cette observation qui était une observation passive hein, au cours, des, au cours de, 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 des années, que je me suis dit que peut-être qu'on pouvait faire un lien entre le recensement et les conflits et essayer de comprendre quelle est la véritable dimension et quelles sont les implications de ce processus de recensement-là. Pourquoi est-ce qu'il est temps d'écrire Pourquoi est-ce que les pouvoirs successifs n'ont pas été en mesure de le faire, soit en mesure ou soit en volonté de Et voilà, c'est par rapport à ces différents aspects que j'ai décidé de me, de me lancer dans cette recherche. Ok, ben, rentrons dans le vif du sujet. Mais pourquoi Bon, si on suit la problématique euh, du Congo, il y a une sécurité à l'Est euh, depuis déjà euh, quasiment, ça en va euh, vers euh, trois euh, décennies déjà. Et pour, euh, pour d'aucuns, comme je l'ai dit, c'est une occupation, euh, une agression et c'est ça qui causerait l'insécurité. Et du coup, vous ne trouvez pas que avec ce problème-là, le contrôle des frontières le recensement, est-ce que, comme vous dites, c'est une opportunité ou plutôt un danger pour le pays Parce que comment savoir qui est congolais et qui ne l'est pas Ou bien on va juste recenser chaque individu qui se trouve et puis on va se fier sur chaque personne qui va nous dire s'ils sont congolais ou pas Est-ce que vous ne trouvez pas, en fait, compte que c'est tant qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas résolu ce problème-là avec euh, nos voisins, en traitant le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, que le recensement voilà, devient une question épineuse, surtout aussi pour euh, même euh, euh, l'intégrité du territoire. Alors, comme vous l'avez mentionné, il y a deux écoles. Hein. Il y a une école euh, de pensée euh, partagée par beaucoup de nos concitoyens congolais qui estiment que nous faisons face à une invasion. 
il y a une autre école qui estime que les problèmes de la RDC sont le fruit de l'incapacité de l'État à assurer ses fonctions régaliennes, protéger sa population, amener, traduire en justice les éléments perturbateurs de sa population et maintenir l'intégrité de son territoire. Alors, posons peut-être, avant d'avancer sur la question du recensement, posons peut-être les termes de la conversation. Pourquoi euh, c'est marrant, je lisais à peine hier soir un livre d'Alain Lempereur sur les méthodes de négociation et il, il rappelait, je pense à juste titre, que lorsqu'on démarre une conversation, on a tendance à, à, à négliger la partie définition, à négliger euh, la clarification de ce dont on parle et ça peut nous amener à, à avoir des différents de, 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 de compréhension. Très rapidement, euh, le recensement... J'aimerais qu'on précise qu'il y a deux types de recensement. Il y a le recensement administratif et le recensement scientifique. Le dernier recensement scientifique a été fait en 1984 et le dernier recensement administratif a été fait en 1970. Alors, dans les pays dits développés, hein, j'utilise ce terme pour reprendre le terme <rire> généralement utilisé euh, pour les décrire, le recensement administratif n'est pas une opération qui se fait à un temps X. C'est une opération continue. Le les administrations distribuées sur le territoire font ce travail d'enregistrer de, les naissances, d'enregistrer les décès, etc. etc. De telle sorte qu'il y a un registre, un registre national. Et donc en réalité, lorsqu'une démocratie administrative, puisqu'on est dans des schémas administratifs, est aboutie, à l'approche des élections, il ne devrait même pas y avoir besoin de faire un appel aux, aux, aux électeurs pour qu'ils viennent s'enrôler, etc., etc. En théorie, ça ne devrait pas être nécessaire, puisque avec un registre national tenu digitalement tout au long de l'année, il suffirait d'extraire les personnes en âge de voter pour constituer un fichier électoral. Et de l'autre côté, il y a le recensement scientifique. Lorsque l'on parle du recensement scientifique, il faut comprendre que c'est un recensement qui a pour objectif d'accompagner la politique publique de l'État du gouvernement. C'est-à-dire que c'est un recensement extrêmement exhaustif qui prend en compte une cinquantaine de facteurs et qui va permettre à la personne qui conduit euh, la vision du chef de l'État de dire dans telle région, voilà, peut-être dans le Maniema, il y a autant d'élèves, autant d'enfants de tel âge, et donc ça veut dire qu'il faut construire autant d'écoles. Voilà, c'est un des problèmes qu'on a eu lors de, lorsque a été mis en application la gratuité de l'enseignement, c'est qu'on ne savait pas véritablement où étaient les élèves, combien étaient-ils. Donc on ne pouvait pas, euh, pouvait pas s'accorder sur comment est-ce qu'on allait implémenter ça. On s'est retrouvé avec des classes dépassant la centaine d'élèves, etc., etc. Le recensement scientifique permet cela. Il permet de savoir où avons-nous des pénuries de métiers. Quels sont les métiers des gens dans telle région Quelles sont les répartitions, euh, les répartitions d'âge dans telle et telle région, etc. etc. Je m'arrête là. La seule différence entre le recensement scientifique et le recensement administratif, c'est que le recensement scientifique ne rattache pas une donnée à un individu. Ce sont des agrégats. Ce sont des données faites pour la politique publique. Elles sont anonymes. D'ailleurs, l'anonymat est garanti aux personnes qu'on va interviewer. Maintenant, le recensement administratif, lui, en revanche, 
pose beaucoup moins de questions, mais il sert à quoi Il sert aux taxes et il sert à l'identification de la population. Recensement scientifique est organisé par l'INS, l'Institut National des Statistiques, recensement administratif organisé par le NIP, l'identification nationale. Alors, par rapport à votre question, effectivement, on peut considérer... Alors, pour résumer, le recensement administratif s'occupe de toutes les questions liées à la nationalité et à l'identification des populations, et le recensement scientifique sert aux politiques publiques. Lorsqu'on parle de ce processus, il y a une raison pour laquelle ce processus est tant décrié et pour lequel, à chaque enjeu électoral, il y a une levée de boucliers. Pourquoi Dans les accords de Sun City, il est mentionné que les élections qui allaient suivre devait avoir un recensement. Et donc, quand les élections de 2006 sont arrivées, l'opposition a dit on ne peut pas aller aux élections sans recensement. Regardez, ça faisait partie des accords que nous venons de signer pour conclure la guerre. Les recensements ne s'est pas fait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé ces fameux enrôlements électoraux dont cette opération à laquelle nous nous adonnons à chaque processus électoral. Et ensuite, ça a continué lors des prochaines, lors des échéances politiques qui ont suivi, des élections qui ont suivi. Euh, à ce moment-là, le pouvoir en place a eu une autre stratégie. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va utiliser le recensement pour le fameux glissement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les autorités avaient la volonté de faire le recensement, sauf qu'ils choisissaient à dessein une date extrêmement proche des élections pour être assurés que les élections n'allaient pas se dérouler ou du moins que ces élections-là allaient être retardées. Lorsqu'on parle de recensement et qu'on parle de conflit, Lorsque l'on parle de la question de la crise d'identité, de la crise de la citoyenneté congolaise dans certaines régions du pays, et vous avez bien fait de le souligner, on ne parle pas de rien, on parle de quelque chose avec une implication qui peut avoir des effets extrêmement dangereux pour le pays si, et je dis bien si, il n'y a pas préparation au préalable. En 2014, au Myanmar, en Birmanie, il y a eu, des, il y a eu un recensement. Vos auditeurs sont sans doute familiers avec le conflit qui oppose les Rohingyas au gouvernement. Euh, de la même, il y a beaucoup de liens à faire avec euh, les Banyamulengue que nous connaissons chez nous, mais euh, il ne faut pas les voir en miroir. Il y a des différences fondamentales, mais voici pour les points en commun. Les Rohingyas sont un peuple dont une partie de la communauté nationale estime que ceux-ci, justement, euh, pardonnez-moi la répétition, ne font pas partie de la communauté nationale. Donc au moment de commencer le recensement, il y avait un formulaire, et dans ce formulaire étaient listées les grandes nations, on va dire ethnies pour faciliter la comparaison, les grandes ethnies du Myanmar. La loi de la nationalité birmane ressemble à bien des égards à la loi congolaise. C'est-à-dire que la loi congolaise fait mention que 
est congolais les personnes appartenant aux tribus présentes sur le territoire congolais qui a ensuite constitué euh, à l'indépendance euh, la République du Congo. La loi birmane est sensiblement similaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ethnies de, de, auxquelles ils font référence lorsqu'ils désirent savoir si l'un ou l'autre est bien birman. Dans les formulaires de recensement, ils ont listé toutes ces ethnies et ils ont laissé à la fin une possibilité de noter une autre ethnie. Donc ils ont écrit un onglet autre et les gens pouvaient compléter avec cette autre ethnie à laquelle ils pensaient appartenir. Dans les premiers jours du recensement, dans les régions où les Rohingyas sont majoritaires, les gens, naturellement, ne retrouvant pas leur ethnie dans les ethnicités, notaient Rohingya. Certains agents euh, recenseurs ont eu à protester lorsque des personnes notaient Rohingya parce que ces agents recenseurs estimaient que Rohingya ne faisait pas partie de ces fameuses ethnies euh, nationales. Et donc, ils ont voulu faire en sorte que les gens ne le fassent pas. Ça a créé des problèmes, ça a créé des conflits, ça a créé des tensions. Et in fine, le gouvernement a fini par interdire que cette mention de Rohingya puisse être mise dans ces formulaires-là. Imaginez aujourd'hui, avec l'avènement de Twitter des réseaux sociaux, imaginez un formulaire où il serait mention des Banyamulenge dans la liste des ethnies euh, appartenant euh, à la RDC, eh bien, ça viendrait attester toutes les thèses euh, estimant que les Banyamulenge sont l'avant-garde euh, du Rwanda avant que ces derniers viennent envahir la RDC. Je mais pour pas vous... sur la question. Mais mmh. c'est même pas pour prononcer, mais pour pas vous couper, euh, je vais pousser un tout petit peu, je vais dire que. Déjà, phonétiquement parlant, on peut le voir, Banyamulenge, c'est pas, c'est pas une ethnie. On parle de, de l'ethnie, c'est pas une ethnie. Parce que si phonétiquement, mais on dit Banyamulenge, c'est juste les gens des Moulenge, mais les gens Moulenge, c'est pas euh, une ethnie, c'est pas une composition. Euh, so, même si on pourrait les retenir, leur, 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 leur territoire ancestral, elle est où, leur territoire national, tu vois un peu. Et c'est là où euh, le conflit peut euh, exister un tout petit peu. Parce que si, la plupart ont dit qu'on vient du Rwanda. Le Rwanda, pour, euh, même pour un citoyen lambda, c'est soit tes tutsi, tes hutu, bien tes toi. Donc, euh, du coup, quand, quand, quand tu dis Banyamulenge, est-ce qu'on va se retrouver dans une ethnie où un, un Moulenge, par exemple, est en même temps tutsi, en même temps hutu, en même temps toi Je veux dire que. Qui est peut-être des Congolais d'origine euh, rwandaise ou bien des Congolais, peut-être, mais qu'il y ait une ethnie. Niamoulenge, peut-être c'est là où que les gens aussi euh, vont protester, je, 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 je ne sais pas. C'est là où un peu je pense que le, le parallélisme avec euh, le Myanmar, euh, j'ai peine à comprendre un tout petit peu si vous pouvez clarifier encore, euh, encore plus, même pour nos auditeurs. Ah, alors, le, 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 parallélisme, le parallélisme, il va au-delà d'une de, euh, considération, euh, il, il va au-delà du fait de décider si les Banyamoulenge sont congolais ou non. Le parallélisme, il vient simplement du fait que nous, avons, nous faisons face à une communauté qui n'est pas reconnue par une grande partie de la population comme appartenant à la communauté nationale et que si nous allons au recensement, se posera la question. Dans un pays qui n'a pas d'administration, le recensement fait office d'officialisation de la nationalité de quelqu'un. Et c'est en ce sens que les situations sont similaires. 
Mmh. Il ne s'agit pas de dire que euh, les Rohingyas ont la même histoire que les Banyamulengue et qu'ils sont opprimés de la même façon ou pas, ou alors que c'est simplement de dire, de pointer du doigt sur la dangerosité d'aller dans un processus où il n'y a pas une clarification au préalable. Maintenant, puisqu'on aborde la question euh, Banyamulengue, alors vous avez parlé de, 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 de leurs origines. Les Banyamulengue, qu'ils soient congolais ou non, sont outils. J'aimerais juste clarifier parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on voit les Congolais parler d'ethnies et de tribus de manière interchangeable. Alors que les ethnies sont les grands groupes et que les tribus sont beaucoup plus restreintes hein, en, en, en général. C'est-à-dire que les, les Bantous ne sont pas une tribu, les Tutsis ne sont pas une tribu, les peuples ne sont pas une tribu, non. Ce sont des ethnies et il y a des sous-ensembles à l'intérieur. Donc s'il fallait classer les Banyamulengue dans une ethnie, bien évidemment, on les classerait dans l'ethnie Tutsi. J'ai été, je me suis rendu personnellement à l'Institut national des statistiques et j'ai consulté euh, un monsieur qui s'appelle Monsieur Arsène Wawasakrini, qui était en charge de l'organisation du seul recensement de l'histoire de la République démocratique du Congo, le recensement scientifique de 1984. Alors dans ce recensement, entre autres, on demandait l'attribut des individus. Je pourrais bien sûr transmettre le document, parce que c'est un document que j'ai récupéré. Et alors, je me suis dit, bon ben, c'est l'opportunité euh, parfaite pour moi de finalement finir par vérifier cette question au Banyamulengue. Donc j'ai été regardé. J'ai trouvé que la mention de Banyamulengue n'apparaissait pas dans les ethnies qui étaient euh, mentionnées par, par euh, province. Très bien. J'ai donc posé la question. En revanche, les Tutsis étaient bien dans ces ethnies-là. C'est-à-dire qu'il y avait la mention Tutsi. Ce qui est intéressant dans ce débat, ce qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas de savoir si les Banyamulengue étaient sur le territoire congolais depuis le XVe siècle. La question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est à partir de quand devient-on congolais On ne peut pas, pour moi, on peut difficilement dire dans la même phrase les Occidentaux ont divisé l'Afrique en faisant fi, en n'ayant aucun intérêt pour les ethnies, c'est-à-dire ils se sont divisés en découpant les ethnies en deux, et dans la même phrase dire « il n'y a pas de Tutsi en RDC », parce que ça n'aurait pas de sens, d'accord la plupart des gens, je dis ça parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, au-delà de la question Banyamulengue, vont jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas de Tutsi congolais, que ça n'existe pas. C'est un non-sens. La question... Non mais je pense que là ne serait pas le problème. Hein. On va pas, comme je dis, on ne va pas retourner euh, dans l'histoire. On va dire maintenant... Le territoire congolais, comme on le connaît maintenant, là, les frontières, machin. Comme, 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 comme je dis, qui est, et ça c'est à mon sens, hein, qui est de qui est de 
Congolais d'origine Tutsi, je veux dire, c'est pas un problème. Hein. Et puis moi-même qui vous parle, écoute, je, je, je suis canadien, mais on va dire je suis d'origine d'origine congolaise. Puis il n'y a pas de bon, il n'y a pas d'ethnie congolaise, donc on va dire d'origine de l'État. Et ça, je pense que ça n'échoque personne. Et puis je jouis de même droits et libertés que n'importe quel citoyen canadien. Voilà, ça, je pense que tel n'est pas un problème. Mais lorsque on voit même euh, s'identifier en tant que tel que créer je pense que, bon, je peux me tromper, mais je pense que si euh, je lis bien des deux côtés, le malaise, c'est surtout de créer une ethnie euh, moulinguée, des bagnas moulinguées, et puis essayer de leur donner une terre ancestrale en République démocratique du Congo. C'est pour ça que je dis, lorsque on parle maintenant des recensements, et vous l'avez bien signalé, que pour certains, s'ils si arrivent à prouver leur nationalité congolaise, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais même là, le problème de la nationalité se pose. De prouver, par exemple, quand est-ce qu'ils sont devenus congolais, de produire la preuve de la nationalité congolaise. D'où s'arrivait ma première question de savoir, lorsqu'il y a encore ces problèmes-là, hein, pour certains, de vraiment s'identifier qui est congolais et qui n'est pas congolais, est-ce que, comme tu dis, le recensement ne serait pas encore source de tension qui peut peut-être nous amener vers une guerre, parce que, comme tu dis, quand on recense des, des gens, si administrativement, ben, de facto, quoi, on va les identifier comment, comme des citoyens ou bien juste comme euh, des populations qui sont sur le territoire congolais, mais quel est leur statut C'est ça un peu où moi je vais amener euh, la discussion. Alors moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'ils auront de difficultés à prouver qu'ils sont congolais aujourd'hui. Parce que, pour la plupart, ils sont là depuis beaucoup de générations. En revanche, la difficulté, c'est qu'on a un cadre légal avec des lois de nationalité qui ont... C'est normal qu'une loi évolue. C'est le sens de l'histoire. Le législateur se penche et met à jour ce qu'il pense être le mieux au moment M pour le pays. Donc, il revient sur les lois précédentes, il les ajuste, il les manipule, il consulte, etc. etc. Le problème de nos lois de nationalité, si j'ai bien compté, on en a entre 8 et 10 depuis la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant. La dernière étant, il me semble, de 2004. Le problème, c'est que ces lois se contredisent. Donc, un jour, on était Congolais, le lendemain, on ne l'était plus, le surlendemain, on l'était à nouveau. Mais la nationalité ne peut, peut s'obtenir qu'avec une démarche personnelle. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un moment donné de l'histoire où notamment Mobutu a attribué la nationalité euh, aux personnes. Et c'était clair, d'ailleurs, quand c'était écrit, c'était clair que c'était des, des personnes d'origine rwandaise et, euh, et burundaise. C c la loi même s'appelle comme ça, d'ailleurs. <rire> la loi elle-même porte le, le nom de l'octroi de, de, de la nationalité à ces personnes-là. Mais le problème, c'est que il, on ne peut pas octroire la nationalité à un groupe. C'est une activité, c'est un process, une démarche qu'il faut faire de façon individuelle, se rendre à la commune, récupérer ses papiers, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où des personnes, je pense, pour la plupart d'entre eux, seront en mesure de prouver euh, leur congolité, mais euh, effectivement, comme vous l'avez mentionné, euh, si, même si on peut reconnaître qu'ils sont congolais, forcé de reconnaître que le nom de Banyamulenge, euh, la tribu Banyamulenge, semble, 
semble être une création. En ce sens, je peux vous, en ce sens, je peux, je peux vous rejoindre qu'il n'y a pas de base sociologique à avoir une appellation euh, à, à, à se prénommer comme une autre tribu de la République. Mais après, pose la question de, finalement, euh, lorsque... Quelqu'un obtient la nationalité congolaise. Vous avez vu qu'aux derniers Jeux Olympiques, il y avait une judoka qui était allemande. De quelle tribu est-elle Mais tu n'as pas posé le problème. Parce qu'elle, elle est venue, elle a, comme tu dis, elle a fait le processus individuel. Et puis, je pense que... Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de manières qui ont leurs papiers et qui sont en règle en tant que Congolais. Mais, mais, mais c'est ça que je dis. Je pense la, que là, la, la, les, les, les gens, je pense que la majorité des Congolais, ça, c'est pas mon opinion, je pense pas que euh, ça choquerait euh, la plupart des Congolais si tu, que, tu puisses être d'origine euh, rwandaise ou machin. Le problème, moi, je dis, je pense, c'est vraiment cette affaire-là d'avoir une terre ancestrale une genre de un groupement qui s'appellerait Banyamulenge et le rendre Sans au doute. même titre que peut-être les Yansi, les Congo, les, les Luba ou bien d'autres tribus qui sont là sur le territoire. Je pense que c'est là où le malaise se présente. Selon moi. C'est sans doute c'est sans doute un problème, mais en réalité, ce ne serait pas un problème si ça n'était pas rattaché à la question rwandaise et à la perception que la population peut avoir du rôle du Rwanda dans la région des Grands Lacs. Ce que perception, je pense. perception ou réalité, je ne sais pas. Vu les rapports, le ces perceptions. La raison pour laquelle j'utilise le mot perception, c'est qu'il y a une mmh. gradation. Ok. C'est-à-dire entre l'influence directe, l'influence indirecte. Il y, y, y a, comment dire. Euh, il y a, on ne peut pas mettre sur le même plan les, les Congolais qui estiment que le gouvernement congolais est contrôlé par le Rwanda et les Congolais qui estiment que le Rwanda pratique de l'ingérence sur le territoire congolais et notamment finance des groupes armés. Je pense que pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je parle mmh. de perception, parce que je parle de spectre. Il ne s'agissait mmh. en aucun cas de dire que ça n'était pas quelque chose de manifeste, parce que euh, ça l'est, on, on peut le démontrer à, à bien des égards. Et je pense aussi qu'il euh, y a eu euh, la... Comment dire Au moment de la Deuxième Guerre du Congo, il y a eu un schisme entre les Banyamulenge. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie des Banyamulenge qui a rejoint l'armée rwandaise et une partie des Banyamulenge qui est euh, restée loyaliste. Mobutu a utilisé les Banyamulenge dans toutes ces guerres. C'est-à-dire qu'en fait, une des choses qui m'étonne, c'est que, euh, on peut en revenir, peut-être qu'on parlera de la loi Tchani, mais euh, faut-il être Congolais de père et de mère pour ne pas trahir le Congo Combien de Congolais ont trahi, ont trahi le Congo et Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les massacres en République démocratique du Congo, mais pour l'écrasante majorité, ce sont des Congolais qui massacrent d'autres Congolais. Après, on peut parler sous financement d'eux, etc. On peut essayer de discuter, savoir un petit peu quelles sont les différentes influences dans la région. Mais voilà, euh, je ne suis pas sûr qu'on... Je sais pas si on va... Mais bon, bon on va... En tout cas, en tout cas mais voilà, on plongera sur la responsabilité congolaise. Mais on va dire, par exemple, pragmatiquement, prenons-le maintenant, recadrons. Ouais. Euh, vous avez 
quand même euh, étudier le sujet. Bon, on va dire maintenant, est-ce que, vu le, la situation sécuritaire à l'est du pays, même peut-être à d'autres parties aussi, hein, peut-être on veut passer même euh, les Camus dans Saint-Pou ou d'autres espaces, donc euh, voilà. Est-ce que le recensement est une, une des solutions pour pallier la situation-là sécuritaire ou bien le recensement va encore euh, exacerber euh, euh, la situation, selon vous le recensement dans les mauvaises conditions sera désastreux. Le recensement n'est qu'un outil. Un outil, c'est un curseur, c'est une boussole. C'est tout. Le recensement ne résoudra pas les problèmes de la République démocratique du Congo. Vous savez, en, en résolution des conflits, on, maintenant, on essaye d'avoir une vision un peu globale, un peu holistique. C'est-à-dire qu'un élément seul ne peut pas... Euh, ne, ne peut pas tout résoudre. Il y a une tradition occidentale qui est de regarder les conflits, euh, les conflits africains comme des conflits uniquement motivés par la question ethnique. Alors que la question ethnique est la conséquence d'intérêts politiques qui leur sont préexistants. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu au Rwanda, on l'a vu dans énormément de pays, c'est la même chose chez nous. Et donc, le simple recensement, si demain on sait exactement qui est Congolais, qui ne l'est pas dans cette région-là, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera bien évidemment pas suffisant. Et je pense que tout le monde, tout le monde en, a, en, en a conscience. Simplement, euh, si on parle de la principale, du, du principal moteur des conflits, ça reste et ça restera toujours la pauvreté. Et c'est dans ce sens que le recensement peut apporter sa contribution en tant que boussole pour guider les politiques publiques sur les actions à mener pour, pour, pour résoudre cette, cette question de l'extrême pauvreté. Alors pourquoi euh, elle est politisée alors Politiser, la, la politique rend le recensement euh, une question de survie ou de mort ou même une question de, euh, de sécurité nationale, même euh, de la défense euh, du, du territoire. Alors pourquoi... Le, si ça ne va pas résoudre le problème, alors pourquoi c'est euh, devenu un sujet un peu toxique, quoi comme s'il y a un tabou, parler du recensement, alors, la... et c'est toujours proche des échéances électorales alors, euh... la, 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 question, la question principale du recensement, la raison principale pour laquelle les acteurs politiques parlent du recensement, ne nous trompons pas, ce n'est pas du tout pour régler euh, les, les, conflits, les conflits à l'Est. C'est essentiellement pour des questions de corruption électorale. C'est parce que lorsqu'il y a un recensement, à partir du moment où vous avez un fichier digital où vous connaissez exactement le nombre de personnes que ces personnes-là sont enregistrées, la fraude devient tout de suite beaucoup plus difficile. On ne peut plus faire voter les bébés, on ne peut plus faire voter les décédés, on ne peut plus faire rentrer des, des, des populations venant d'autres pays limitrophes de la RDC pour voter. On ne peut plus faire tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une, une opposition maladive à l'égard de ce recensement. Parce qu'avec le recensement, on peut véritablement comparer, vérifier. Et c'est un, un, un outil démocratique, tout simplement. Ok, intéressant. Mais alors, pourquoi... Ok. Mais pourquoi on ne se dirait pas, par exemple, comme le mandat au Congo, c'est 5 ans je veux dire que quand, pour essayer, quand un président est déjà élu, proclamé, investi et tout, on va dire, ben, on va profiter de ce 50 de son mandat 
pour faire un recensement en dehors de, de la euh, de la question électorale comme ça parce que ben, d'abord je sais pas hein, d'aucuns disent peut-être ça peut prendre cinq ans il y en a d'autres trois ans d'autres mois ben on peut se donner le moyen on peut se dire ok on va utiliser au moins s'avancer on va utiliser euh, ce genre de période de détente pendant euh, un mandat pour faire euh, ce recensement là peut-être ça pourra dépolitiser euh, la question. Tout à fait. Selon vous, ça peut être une de solutions ou bien, encore une fois, ce n'est pas l'intérêt des politiques Alors, moi, ma solution, elle, elle reprend en partie ce que vous évoquez euh, et c'est une excellente piste. Je pense que le recensement doit être préparé par un mandat et exécuté par le mandat qui suit. C'est-à-dire que euh, la personne qui arriverait au pouvoir aurait déjà tous les outils, toute la préparation, tout, toute la logistique pour le faire, et se contenterait, bien sûr, de vérifier, et ensuite d'exécuter. Parce que tant qu'on laissera, tant qu'on ne mettra pas de date, tant qu'on laissera les gouvernants décider du moment où faire ce recensement-là, malheureusement, ça calera. Ou alors... Euh, Là, en ce moment, le recensement est en train d'être préparé. Peut-être qu'il va commencer l'année prochaine. Mais alors, à ce moment-là, il faut détacher la question du recensement de la question des élections. À ce moment-là, moment il peut se faire euh, n'importe quand. Mais il me semble que pour pouvoir le dépolitiser, il faudrait que ce ne soit pas le même mandat qu'il exécute. Hum, intéressant. Alors... Euh... Quels seront alors ces... Parce que la question, c'était le, le cercle vertueux de, du, du recensement. Selon vous, quels sont ces cercles vertueux-là du, du recensement qui peut, Les recensements peuvent engendrer Parce qu'au début, vous avez dit euh, ça va permettre d'identifier de, euh, des problèmes vraiment réels de la population et orienter les politiques publiques. Est-ce qu'il y a d'autres cercles vertueux autre que la situation Alors, sécuritaire, parce que bon, quand on voit la sécurité, je pense que vous vous le prenez au sens un peu plus large, pas seulement sécurité physique, peut-être sécurité alimentaire aussi, c'est sécurité euh, peut-être au point de vue de l'électricité, de l'eau potable, peut-être sécurité, même maintenant on prend la question de la transition climatique, etc. On voit même d'autres villages de, 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 de pêcheurs déjà, et commencent à, à être inondés ou bien commencent à disparaître, les érosions. Donc, c'est ce type-là de cercle vertueux dont vous parlez euh, que les recensements peuvent engendrer ou bien il y en a d'autres que vous identifiez Alors, pour ne, ne pas revenir sur les questions euh, économiques et alimentaires qui sont les plus, les plus évidentes, quoique la question de la sécurité alimentaire est très peu abordée euh, en RDC, vous faites bien de le mentionner parce que, Lorsque l'on voit ce qui s'est passé à Bukangalonzo, on comprend que c'est parce qu'il n'y a pas ces données-là qu'on va vers, entre guillemets, la facilité et que l'on tente d'aller vers des méga-projets pour réduire en un coup tous les problèmes de la RDC. Alors qu'on sait maintenant, après, bon, ça c'est une opinion que je défends, que les méga-projets sont les plus sujets à la corruption. Lorsqu'on est dans des administrations qui ne fonctionnent pas, mettre autant d'argent dans un même projet est, à mon sens, irresponsable. L'autre chose, la fantastique opportunité que représente le recensement, c'est le passage de l'administration congolaise du papier au digital. La digitalisation, la fameuse e-governance, hein, que 
vous avez sans doute au Canada, l'Estonie est, est la championne en la matière, les, 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 les gens défilent dans ce pays pour en, pour en, pour en apprendre, il faut reconnaître que, 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 que le Rwanda a fait pas mal de, de progrès à ce niveau-là. Pourquoi la e-gouvernance Pourquoi une gouvernance digitale Parce que c'est le meilleur moyen de contrôler. Qui dit gouvernance digitale dit transparence. Qui dit transparence dit une, un meilleur contrôle de la corruption à tous les étages. Parce que lorsque l'on parle de procès, de 100 jours, de, 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 de là maintenant il y a un scandale au ministère des Sports où l'IGF et le ministère se renvoient la balle. Il y a eu la question du ministère de l'Éducation. Bon, on parle beaucoup de ces, de ces actions de corruption à grande échelle, mais on ne parle pas, de la, on parle pas suffisamment de la corruption quotidienne, c'est-à-dire la, la, la corruption administrative par excellence à laquelle nous avons tous fait face. Et qui, de mon analyse, je ne la mets pas sur le dos des Congolais. Je ne, la mets pas sur, je ne mets pas cette corruption-là sur le dos de l'agent administratif dans une mairie euh, pour qui le salaire tombe un mois sur quatre et qui, euh, et qui a intégré dans son quotidien que pour sa survie, il fallait intégrer des, des, des actions de corruption. Eh bien, ce genre de choses, lorsqu'on a un système digitalisé, un système intégré, euh, on peut mieux contrôler ces questions-là de la, de, de, de la corruption quotidienne. Et je pense que le recensement a vraiment une carte à jouer. Parce que si on peut reprocher beaucoup de choses au continent africain et au Congo, il faut reconnaître que nous avons une capacité à faire le fameux leapfrog, n'est-ce pas, le saut de grenouille, c'est-à-dire à sauter une technologie pour directement arriver à la suivante. On le voit avec les paiements mobiles. Dans certains pays de l'Est de l'Afrique, on peut payer son ticket de bus avec le paiement mobile. Chose qui, si, qui en Europe, n'est pas, pas possible encore. Ils n'ont pas encore développé toutes, tout, tout, toutes les possibilités du, 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 paiement, du paiement digital parce qu'ils ont un système bancaire et que la bancarisation est quasiment à 100%. Et donc, ça n'est pas nécessaire parce qu'ils peuvent passer par là. Mais comme nous sommes dans des sociétés où la bancarisation n'a pas pu arriver à son terme pour des questions de confiance, pour des questions d'administration, pour des questions d'organisation, on a mis en place ces mécanismes. Alors, pour l'administration, peut-être que nous pourrions faire la même chose. C'est-à-dire, nous, nous ne sommes pas arrivés à une administration euh, efficace, représentée euh, dans tous les pans euh, du territoire, peut-être, que nous pouvons directement sauter de l'absence d'administration à, à une administration digitale. Euh, Lorsqu'on écoute la dernière interview du directeur de l'ONIP, hein, de l'organisme qui s'occupe de l'identification nationale, il explique que ça n'est que maintenant qu'ils vont déployer un réseau d'administration pour s'occuper de euh, l'enregistrement des naissances, etc., pour qu'on euh, qu puisse avoir un registre de population euh, crédible. Alors, c'est l'occasion. Mais j'ai envie de dire, ils sont là. Ok. Non, mais on va rentrer alors sur... Euh... Parce que vous prenez un peu une vue, un peu, vous avez un peu euh... <rire> dézoomé. C'est très intéressant parce que quand on le rattache, c'est comme vous avez dit, le recensement et la plupart... Euh... Bon, ça, je ne sais pas si c'est aussi la faute euh, des politiciens congolais. Est, elle est vraiment juste euh, concentrée sur euh, la question électorale. 
Hein, et vu la situation, les tensions aussi diplomatiques avec euh, nos pays voisins, mais on ne voit pas d'autres euh, avenues que le recensement peut, euh, euh, peut engendrer ou bien que ça peut être nécessaire de faire le recensement. Donc, si vous voulez, on va retourner encore sur ce même processus électoral-là parce qu'on voit que, euh, et transitionner un peu, il y a le blocage et on voit le problème avec... Euh, même la question se pose, est-ce qu'on doit laisser ce processus-là être organisé par les confessions religieuses pour ceux qui sont laïcs hein, ça, ça leur choque un peu de voir que voilà, ça a été confié, euh, en tout cas, l'élection de, des acteurs qui vont animer la CENI, ça a été confié aux confessions religieuses. Est-ce que vous ne trouvez pas pour un pays qui se dit laïc, comme la République démocratique du Congo, un pays qui s'est dit laïque, il y a une séparation entre l'État et les religieux et vraiment euh, les lignes sont, on va dire, un peu, un peu floues. Parce que est-ce que ça, ça prouve encore euh, peut-être une manque de confiance entre les institutions ou on peut se dire que pourquoi on s'est même arrivé à donner cette responsabilité-là aux confessions religieuses Est-ce que et là, la question se pose de plus en plus. Il faut retirer cette responsabilité-là aux euh, confessions religieuses. Parce que là, maintenant, tout le monde se dit que peut-être euh, la classe politique et même euh, la, comment on va dire ça, euh, la société civile ensemble, nous sommes en train de se diriger vers un glissement. Mais un glissement, encore une fois, qui aura un consensus. Parce que blocage, comme on va dire, des, des acteurs de la CENI, problème peut-être avec la loi électorale, euh, on connaît euh, en RDC l'organisation des élections, ça ne prend pas deux ans, hein, il faut vraiment le préparer en amont, et puis là, on s'approche déjà, on est peut-être à une année et demie déjà de, <rire> des élections, alors du coup, petit à petit, est-ce qu'on va encore retomber dans le même cycle, hein, comme, on, comme on dit le même cycle, on va encore aller vers les dialogues, on va encore faire un gouvernement d'unité pour essayer d'organiser des élections et on va encore aboutir à des élections euh, bafouées. Donc, Tant des questions, je me réponds pour cette deuxième partie qu'on se focus vraiment sur ce processus-là. Donc, premièrement, est-ce que on doit euh, enlever la religion ou les confessions religieuses, même dans l'organisation des élections ou même euh, à l'élection même de, des acteurs qui vont animer euh, la CENI Alors, je pense... Je, alors... On va encore m'accuser d'élargir le débat, mais je vais, je vais élargir à dessein et tenter d'arriver à, à la CENI un peu, un peu plus tard. Alors, on parle... En ce moment, on est dans un, en, dans un temps assez intéressant. On est dans une forme de renaissance de la pensée africaine. Et tout le monde, tout le monde se plaît à essayer de penser l'Afrique de demain, mais plus précisément, essaye à, à penser le modèle qui va le plus correspondre à l'Afrique. Et quand on a cette conversation, la question de la, de la séparation de l'Église et de l'État doit se poser et se pose. On a hérité d'un système euh, laïque, euh, de, de, des colonisateurs, où, euh, effectivement, cette séparation devrait être effective. Mais sommes-nous vraiment laïques Il est vrai que la laïcité est, est mentionnée dans notre Constitution, mais quand on regarde dans les faits, il faut se rendre compte que le pays n'est pas laïque, parce que l'implication de l'Église, de tout temps, a toujours été très importante. Mais la question qu'il faut se poser, ça n'est pas, à mon sens, est-ce qu est que le pays est laïque ou non C'est, 
Est-ce que l'implication de l'Église a été bénéfique à la marche du, 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 du pays Parce que si elle l'a été, si elle a joué un rôle déterminant, à ce moment-là, on peut considérer que dans nos modèles et compte tenu, euh, et, et compte tenu de, de, de l'intensité de nos fois, l'Église peut être partie intégrante de nos modèles. Pourquoi est-ce que c'est facile maintenant dans les pays occidentaux Les pays occidentaux ne sont plus vraiment religieux en réalité plus beaucoup. Peut-être que c'est un peu, un, un peu moins vrai euh, en Amérique du Nord. Alors, je pense que dans un pays où on a eu le cardinal Mosengo en tant que euh, président de, de, de la conférence souveraine, euh, plus tard président du, du, du Haut Conseil, euh, un pays où on a eu euh, le cardinal Maloula qui a été un fervent opposant de la dictature, dans un pays où on a eu tous ces illustres personnages, je comprends pourquoi est-ce que l'Église a encore une place. Après, libre de discuter, de savoir si est-ce que l'Église a cette place-là parce que notre démocratie n'est pas mature, et est-ce que lorsqu'elle le sera, l'Église, petit à petit, de façon naturelle, reculera, reculera jusqu'à prendre un rôle que l'on connaît dans les pays laïcs. Mais juste pour vous pousser Donc, un peu... Faut pas vous couper parce que je pense que c'est un peu révélateur parce que les exemples que vous avez donnés, vous avez juste donné des exemples des catholiques. Hein? Alors, euh, <rire> il y a d'autres confessions qui vont se dire qu'il y a peut-être un favoritisme de l'État de voir que l'Église catholique est traitée euh, un peu, euh, à, on va dire, à une jouit de certaines latitudes bénéfiques que les autres confessions euh, n'ont pas. Peut-être les gens vont dire le. Je ne vais pas me mettre dans, dans, dans le trouble. Bon, comme on le voit, tout le monde, on mentionne le. <rire> on mentionne le. Voilà, comme on parle Cardinal Maloula, Monsengo, euh, on ouais. peut parler euh, et tout, et tout. Ben, c'est cette, cette tradition-là. Mais il y a aussi maintenant les églises dites de réveil. Il y a des protestants, il y a d'autres euh, types, hein, des églises de, de réveil. Et puis il y a, le, il y a, il y a, il y a les kimbanguistes. Donc si, là, alors, la question arrive, c'est que. Pourquoi, dans ce... oui, l'Église peut avoir eu un rôle, continue de jouer un rôle dans la, dans la vie privée des citoyens, ou bien dans des œuvres caritatives, etc., oui, mais est-ce que la, la chose de l'État, parce que les élections, c'est quand même aussi l'organisation de la cité, est-ce que la chose de l'État, mm -hmm. l'Église ne doit pas être mise à distance Je ne pense pas. Je ne pense pas, et je pense que vous avez donné la, la, la réponse tout à l'heure, en expliquant que les acteurs politiques ne se font pas confiance. Mais ce qui est intéressant, euh, vous parliez de, de la prédominance de l'Église catholique. L'Église catholique a quasiment toujours été dans l'histoire de la RDC en opposition avec le pouvoir en place. Donc je ne pense pas qu'elle soit favorisée. Si on regarde la situation qui se passe maintenant euh, à la CENI, l'Église catholique fait partie de la minorité avec l'Église protestante. Et pourtant... Il faut reconnaître que l'Église catholique a accepté ce rôle et cette question du consensus malgré qu'elle représente l'écrasante majorité des, 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 des croyants en RDC. Et donc l'Église catholique aurait pu se dire, mais tiens, c'est quand même étrange que, euh, nous soyons, que nous sommes tous mis sur un pied d'égalité alors que euh, quand on regarde les chiffres des confessions, certes il y a une percée de, des églises de réveil, mais il faut reconnaître que l'écrasante majorité des populations à RDC sont 
catholique. Donc je n'ai pas l'impression qu'elle soit particulièrement favorisée. Mais je pense que euh, ce, 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 je trouve ça intéressant et personnellement je ne serais pas de ceux qui fustigent le rôle de, de l'Église, et je dis l'Église avec un grand E, c'est-à-dire des églises, je pense que ça correspond à notre histoire, tout simplement. Et je pense que, euh, je pense que euh, les, les pouvoirs en place ont extrêmement peur, et ils ont raison, de la société civile. Je dis ils ont raison dans le sens où la société civile prend des galons et est de plus en plus puissante en RDC. Et donc finalement, euh, elle, elle, on se rend compte que l'Église reste une, une force qui est une force qui n'est pas de rupture, je dirais. C'est-à-dire que la société civile, et à raison, eu égard de la situation du pays, est dans une forme de, de, de rupture, et je, dis, je vais même utiliser le mot radicalisme, mais je l'utilise dans le sens le plus positif du terme. Et donc, l'Église représente une force plutôt équilibrée, et qui permet de déléguer, et parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, quand on parle d'élection, quand on parle de recensement, etc., etc., ce qui est au cœur de tout ça, c'est la question de la légitimité. Tout processus qui ne jouit pas d'une légitimité auprès du peuple est voué à l'échec. Et encore aujourd'hui, lorsque le peuple voit qu'un processus est mené par les confessions religieuses, ça veut dire quelque chose. Ça, ça, ça confère un sens, ça confère une légitimité à ce qui est en train de se passer. Donc, je pense, pour moi, que l'Église a, 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 euh, a, a, a tout à fait ses droits. Je pense que la CNI a des statuts. Et pour moi, la prochaine étape ne doit pas être une, une intervention du Parlement ou du Président de la République. La prochaine étape doit être une étape de droit. Il y a des textes que les hommes de droit décident, tout simplement. Ah, décide. On connaît euh, la République des juristes et des économistes au Congo. Le, le, le problème, c'est qu'il peut y avoir des, des tests, et ça, tout juriste, parce que j'en suis, on vous dira que l'interprétation euh, des textes, c'est là Bien où euh, l'idéologie joue son rôle. Hein, soit, sûr, euh, bon, je ne sais pas si au Congo, on en a de l'idéologie, mais ici, on le voit clairement que tu sois un juriste. Et c'est pour ça que moi, j'aime les États-Unis, les Américains sont plus... Euh, euh, comment dire, plus clair sur ces sujets. Si tu es, si tu es un juriste conservateur, il y a une, tu vas interpréter le texte d'une manière un peu plus restrictive. Si tu es euh, libéral, you know, un peu plus progressiste, ça sera une interprétation large. Et là, on va tomber encore dans la guerre des interprétations qu'on assiste avec euh, la Constitution. Et peut-être on aura encore un autre blocage. Le problème, ça n'est pas l'interprétation, parce que tout est à, tout est à interpréter. Même mmh. la simple loi qui régit, même le code pénal, qui sont censés être des règles, etc., etc., il y a des circonstances atténuantes, il y a tout un tas d'arsenal de choses qui vont faire que tel ou tel juge va interpréter, effectivement. Comme euh, vous l'avez souligné, il y a des juges qui ont des tendances plus conservatrices, d'autres un peu plus libérales. Mais il n'y a pas de raison que ça serait euh, le cas et que ça se passe bien, et que ce soit accepté euh, en Occident, que ce ne soit pas le cas chez nous. Donc les juges, euh, les juges quand je dis que les juges décideront, c'est dans le sens où ils décideront en vertu des pouvoirs que la loi leur donne pour clore le débat. Maintenant, ils décideront dans un sens ou dans un autre. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir un seul juge, on peut avoir un collège de juges, on peut voir un petit peu comment les choses peuvent se passer, et puis il y a des juges qui sont déjà nommés, des, des hauts juges, des, des cadres de la République, qui peuvent s'emparer de ces dossiers, et ces juges-là sont... On, en fait, on ne peut pas partir du postulat que nos juges sont partiaux, 
Parce que si on part de ce postulat-là, on ne peut rien régler. Donc il faut accepter que le juge a sa tendance. Après tout, c'est un, un être humain, mais c'est aussi un citoyen. Donc il faut aussi accepter qu'il dit le droit selon sa sensibilité. Donc pour vous, la solution, c'est le droit administratif. Alors donc on va aller... Parce que ben, là, là, du coup, parce qu'il y a une majorité, je pense qu'ils sont six, six confessions qui sont pour euh, le monsieur Kadima, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, et puis, il y a l'Église catholique et les protestants qui sont la minorité. Et puis, si on utilise euh, le droit administratif, ben, écoute, on va, on va entériner euh, <rire> euh, la majorité. Non, je, non je, ne pense, je, ne pense pas, je ne pense pas, parce qu'il y a des textes. Le, 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 le droit, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas entre amis à décider de, de, Tout à fait. de quel resto on va aller. Euh, entre amis, on n'a pas de législation, on n'a pas de texte sur lesquels nous basons nos amitiés. Lorsqu'on est ami avec quelqu'un, voilà, on décide. Et puis quand il y a une majorité, bon ben voilà, on va. Oui, on va, mais on va quand on dit consensus. Dans, dans ce cas, dans ce cadre-là, il y a un texte mm -hmm. et que les et que et que les et que les hommes de loi disent le droit en rapport à ce texte. C'est tout ce que je dis. Que, que ça aille dans un sens ou dans un autre... Oui, je comprends, mais je pense que ma compréhension, c'est qu'il devait y avoir un consensus et non unanimité. Peut-être c'est là où le problème. Mais s'il y a consensus, euh, bon, après là encore, on va rentrer dans l'interprétation des mots parce que mais consensus n'égale pas unanimité, par exemple. Donc, du coup, s'il y a un consensus qui se dégage entre six confessions religieuses qui sont pour Kadima, par exemple, et qu'il y en a deux, ah, je pense que le, le, le choix est clair. Ou bien, si on veut encore je, interpréter... Je, 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 ben moi non plus, je, encore, je, je, je ne sais pas. Encore, encore une fois, je ne, je ne connais pas les statuts, mm -hmm. les statuts de la CENI. Je ne connais pas les mécanismes qui peuvent être activés en cas de désaccord. Et c'est pour ça que je préfère, plutôt que de me lancer moi-même dans une interprétation n'étant pas un homme de droit, vous l'êtes, et c'est à ce titre que, que vous intervenez, je préfère me dire que les hommes de droit peuvent lire le droit tel qu'il est inscrit. Si effectivement, il est, si effectivement il est, il est écrit dans les textes qu'il euh, n'est pas nécessaire que tout le monde soit d'accord, mais le problème c'est que dans ces textes, il y a aussi les procédures. C'est-à-dire au-delà mm -hmm. de la décision finale, il y a tout un, tap, un tas d'étapes et de procédures qui, si elles ne sont pas suivies, ne peuvent pas permettre d'arriver à la décision finale où on décide si oui ou non tel ou tel candidat est arrivé. Tout à et fait. Donc, c'est le propre de l'administration, c'est les procédures. Mmh. Maintenant, on va, maintenant, il faudra bien que ces procédures soient étudiées, que quelqu'un de neutre, euh, les auditeurs ne me voient pas, mais je mets des guillemets avec mes mains, qu'un homme, euh, qu homme de droit décide, puisque véritablement, on est dans une négociation de positionnement et euh, chacun reste campé euh, bah, dans ses positions, très justement. Ok, ben on tend vers la fin et puis mais on va dire par exemple sur cette question-là, est-ce que c'est une question éminemment politique, euh, raison pour laquelle peut-être on se réfère euh, au Parlement, parce que il peut avoir une chose, hein, vous savez le euh, le droit peut trancher par par exemple, mais si encore euh, comme c'est une question très politique, si euh, l'Église catholique et l'Église protestante ou bien d'autres décident de faire un forcing ou bien de de mobiliser aussi la, la population contre un processus ou un candidat ou bien quelqu'un qui un président qui déjà au départ avec les critères de de, de, de probité moralité tous ces, ces critères là d'impartialité tout ça peut-être ça peut crisper est-ce que vous trouvez pas que la, la, la démarche de dire ok il y a il y a un parlement vous êtes les élus euh, de la population donc vous représentez les peuples donc 
on va vous laisser le choix de décider. Peut-être c'est aussi une façon démocratique de dire que, OK, on vous donne parce que vous, vous êtes élu. Nous, on n'est pas élu. Vous êtes élu. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités, de prendre la décision et euh, d'intériner. Parce que clairement, il y a eu un problème. Ou bien vous voulez un forcing du, du, du droit. Parce que le droit, une chose, le droit peut forcer une chose. Mais est-ce que politiquement, c'est euh, une solution souhaitable si on veut trouver commission, un consensus. Commission électorale nationale, je vous laisse finir. <rire> nationale indépendante. <rire> indépendante. Il y a une ouais. raison pour laquelle nos pays d'Afrique où les transitions démocratiques euh, peinent à se faire, il y, a, il y a une raison pour laquelle dans ces pays-là, on retrouve des commissions électorales nationales indépendantes. Donc, n'oublions pas l'histoire. Si maintenant... On revient en arrière et on dit... Parce que sinon, en réalité, pour organiser des élections, c'est une prérogative régalienne. Il n'y a nul besoin de commission pour organiser des élections. Mais à partir du moment où il y a des processus dont on a besoin de renforcer la légitimité, on a mis en place ces institutions. Maintenant, si on les piétine et on décide de, de, de redonner aux politiques le pouvoir de décision, bon, là, ça devient, ça devient compliqué. Ce serait comme si un procès... Euh, particulièrement sensible pour les intérêts de l'État, euh, était investi par, euh, par les hommes politiques euh, au nom de, euh, de la sécurité, de la, de la sûreté de l'État, alors que euh, la séparation de, de la justice et de, et de l'exécutif est censée être l'un des garants de, de, de nos démocraties. Après, certains peuvent discuter. Il hein, je, je, y a une autre discussion qui s'ouvre, de savoir si la démocratie est le format le plus adapté pour nos pays. Je pense que c'est encore une autre discussion, mais je ne pense pas que ce soit une discussion euh, mauvaise. Hein. Je pense que c'est une vraie discussion que, que les gens peuvent avoir. Elle fait d'ailleurs partie euh, des débats de la renaissance de la pensée africaine. Mais dans l'État, euh, nous nous vendons, nous nous présentons comme des États démocratiques avec une séparation des pouvoirs. Alors je propose de, de, de respecter euh, tout simplement les textes. Voilà, voilà. C est, c est, je pense qu'il y, y, y a peu de débats, pour moi, qui ne, mm -hmm. peuvent, pas, qui ne peuvent pas se faire. Et euh, c'est la même chose pour la, pour la loi Tiani. C'est une loi qui doit être euh, débattue, euh, combattue pour les personnes qui, qui estiment qu'elle n'est pas conforme aux intérêts de la nation. Mais entre parenthèses, euh, si vous parlez de la loi Tiani, on, on va rentrer <rire> sur la loi Tiani, bah, elle ne sera même pas débattue. Elle a été jugée euh, irrécevable, je crois. Donc, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est une mais... est-ce que c'est une fuite pour un débat euh, républicain, comme on dit, un débat républicain, que froidement les Congolais puissent euh, discuter de qui qui est Congolais, qui euh, qui ne l'est pas, à quel degré, ou bien est-ce que on, on questionne même la Congolité, même le mot là n'a jamais été prononcé. Est-ce que je pense pas que la question c'était pas vraiment de, de régner qui qui est congolais, qui qui n'est pas congolais. C'était juste l'accession la, à certains postes qu'on veut verrouiller. Donc même, je pense même au départ, le, le débat était biaisé par les politiciens encore une fois parce qu'ils veulent parce que je pense que quelqu'un d'honnête intellectuellement, la question n'était pas sur la nationalité ou bien sur la congolité d'une personne, c'était seulement les verrouillages d'autres personnes. Moi, je suis des pères et des mères, j'ai une autre nationalité, la nationalité congolaise est une exclusive, j'ai une autre nationalité, moi ça ne me choquerait pas qu'il y a certains postes au Congo qui puissent être verrouillés pour moi. Je veux dire, si je veux m'assumer, ben, je n'ai qu'à renoncer à la nationalité qui est la mienne, qui est la nationalité canadienne. Oui, 
Sauf et mais même si... tout le monde. Sauf... Mais je pense qu'il n'y a personne non, 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 non. qui, même, qui même, renonce même à, la... si tu... à l'originalité de ma loi, comme de ma nationalité d'origine, entre guillemets. Mais selon la loi Tchani, même si tu renonces à ta nationalité canadienne, ça ne change rien. Tu, tu ah, n'as tout de même pas accès. Au... Mais en fait... Ben moi, ça ne me choque pas. Hein. La loi, la, la, la loi Tchani, je sais, je sais qu'on touche à la fin. J'ai juste envie de dire... Oh non, on y va. On a encore ce, deux ce, dernières ce, questions. C'est ce que je pense. Mm -hmm. Alors, on parle de la continuité de l'État, n'est-ce pas euh, peu importe que le précédent président ait été un dictateur ou un mauvais président, l'État continue en tant qu'État. Euh, nous sommes... La, 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 comment dire, la diaspora congolaise, contrairement à bien des pays dans le monde, n'est pas une diaspora de travail. C'est une diaspora de réfugiés politiques. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de personnes qui ont décidé, en âme et conscience d'aller améliorer leurs conditions de vie ailleurs, aller chercher un travail ailleurs, etc. Je, te, je, je parle de la genèse. Je parle de la genèse. Je parle du, de, de la première génération diasporique. Ce sont des personnes, pour la plupart, qui étaient soit des étudiants, soit des diplomates, soit des réfugiés politiques. On le voit ici en Belgique, où il y a une énorme différence avec la diaspora de travail, type marocaine, turque, etc., pourquoi Parce qu'eux, ils sont venus sous contrat de leurs États. Il y a eu des contrats et on les voit dans des fonctions qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont, ils, sont, ils sont très présents dans ces secteurs d'activité type taxi, euh, euh, nettoyage, transport en commun, etc. Ils sont beaucoup dans ces choses-là. Ils ont transitionné à l'époque de, 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 des mines et ils sont arrivés dans, dans ces métiers-là. Pourquoi je dis ça Parce que si on considère que notre diaspora est une diaspora, la première diaspora est une diaspora de réfugiés politiques, ça signifie que l'on voudrait punir des enfants du pays qui ont eu à quitter le pays précisément parce que ce pays n'était pas en mesure d'assurer leur sécurité et pour certains qui étaient en situation de persécution. Et on voudrait dire à ces descendants de personnes dont, dont on peut compter un grand nombre de défenseurs de la liberté, de la démocratie euh, du pays, et on voudrait dire à ces enfants-là qui n'ont pas accès à tel ou tel poste, alors que c'est de la responsabilité des institutions que ces personnes-là ont eu à quitter le pays. Alors certes, maintenant on nous parle de la, de la Méditerranée, etc., etc., mais l'immigration congolaise n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant, effectivement, il y a des immigrations économiques qu'on connaît tous. Voilà, les gens veulent aller en Europe pour travailler, etc., etc. Y compris des personnes qui ont des bonnes situations au pays et qui vont soit se chercher ou alors faire des études et puis continuer à travailler en Europe. Mais pour pas te couper, cette question-là. Mais nos parents, mais nos parents, nos grands-parents, c'était, c'était pas ça. Non, mais, mais cette question-là peut être réglée. Donc, je veux dire que les donc juristes leur descendance même... ne peut pas être euh, punie pour ça. Oui, mais ce n'est pas une punition. Écoutez, quand on parle de, de l'État, ce n'est pas une punition. Je veux dire, des juristes même congolais, il y a une question qui se débat sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Hein? Ça, c'est une question ben, que je trouve que... Voilà pourquoi moi, je disais que voilà, cette loi-là doit être débattue. Ce n'est pas parce qu'une loi, il y a, il y a une ah proposition oui, ça, de loi... C'est pas parce qu'il y a une proposition de loi, une proposition peut être améliorée, peut être amendée, peut être. Vous voyez, je veux dire qu'il y a tout un processus. On pouvait, on pouvait insérer même l'irrévocabilité de, de la nationalité congolaise. Et puis, la question de, de, la question de loyauté, euh, se pose. Je veux dire, même ici, 
au, au Canada, peut-être, par exemple, on a droit à la double nationalité, mais elle n'est pas souhaitée. Et lorsque tu commences à accéder à des positions euh, importantes du pays, de responsabilité, ah, clairement, on te dit que voilà, la double nationalité pose, euh, pose des problèmes ici, là. Et puis, euh, on l'a vu même, euh, il y a eu beaucoup, plusieurs candidats prémices canadiens qui ont dû renoncer à leur euh, nationalité. Il y a par exemple Stéphane Dion, ici, qui était euh, c'était un, un grand euh, politicien du, du, du Parti libéral du Canada. Sa mère est française. Il a eu la nationalité de par sa maman, mais né au Canada. Il a dû renoncer à ça. On a eu euh, mmh. un chef conservateur, Andrew Shear. Son père était américain, ben, et américain, je pense qu'il est pas, il est mort, et américain, et lui avait de la nationalité, et il avait dit lorsqu'il devient premier ministre, il va renoncer. Pour dire que c'est une question euh, qui se pose. Dès lors que oui, ça peut être une euh, immigration politique, mais dès lors que vous avez des enfants d'autres pays, de pays qui ont le droit de sort, de facto, ces enfants-là ont la nationalité d'autres pays. Lorsqu'ils arrivent au Congo, ben, s'ils veulent euh, devenir président, je ne sais pas moi, ministre de la Défense, euh, la Banque centrale, gouverneur, etc., c'est des questions qu'un pays souverain doit se poser. Et puis, il faut okay. le traiter euh, froidement, puni ou pas punir. Et puis, il y a des contraintes. Hein. Il y a des contraintes dans une république. Et je trouve que... Voilà. Moi, je trouve que c'est encore une fois, on a manqué une opportunité de prouver notre, euh, notre maturité en tant que euh, démocratie. Hein. Donc, on pouvait tout... En débat, je veux dire, hein. je, moi, je suis ni pour ni contre, mais c'est juste. Euh, euh, non, mais tout à fait, tout à fait. Voilà. J'ai d'ailleurs introduit, j'ai d'ailleurs introduit mon propos en disant que qu'il fallait absolument que les choses soient que les choses soient discutées, clarifiées, mmh. etc. Et puis le, le, le législateur euh, tranchera, décidera. D'ailleurs, maintenant, il y a le bon sans recensement administratif, <rire> c'est compliqué, mais on yeah. a on a la possibilité de référendum euh, en RDC euh, depuis les dernières euh, les dernières réformes de la Constitution. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui aurait, pu, qui aurait pu se faire. Après, le problème du référendum, c'est que c'est une question très, très populiste mm -hmm. et que euh, c'est très difficile, à partir du moment où on n'est pas dans un pays où l'accès à l'information est généralisé, c'est difficile de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité d'information. Et euh, à partir du moment où l'énoncé d'une telle loi est extrêmement simple à comprendre... <rire> euh, sur un référendum, oui, bien évidemment que cette loi serait, serait votée. Euh, le, ben, le oui, il emporterait à une majorité, euh, ben, une majorité euh, incroyable, euh, <rire> euh, soviétique, comme on avait l'habitude de dire à l'époque. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui c'est une, une, une question intéressante. C'est ça, peut-être peut qu'on est allé un, un peu vite, mais il faut dire que ça n'était peut-être pas le moment. Okay. Ça n'était peut-être pas le moment. On a, on a beaucoup de choses qu'il faudrait de débattre, mais il y a une question de temporalité qui vont faire que la suspicion va naître naturellement. Bon, nous okay. sommes déjà un peu suspicieux de toute façon. <rire> bon. ben, C'est ça. Ben, on, on va achever sur notre dernière question. C'était très enrichissant. Ben, là, maintenant, on, va, on a parlé recensement, euh, vous avez dit recensement scientifique, administratif et tout ça. Là, on va dire, est-ce que selon vous, il y aura glissement ou non, parce qu'il faut être pragmatique, vu l'état de la République démocratique du Congo. On connaît euh, la durée du processus électoral, même comment on fait pour l'enrôlement, la préparation et tout ça. Est-ce qu'il y aura organisation des élections en 2023 Et s'il y a cette organisation, est-ce que ça sera encore des élections chaotiques, parce que ça sera euh, organisé à la va-vite Ou bien on doit euh, être responsable adulte, la classe politique doit être responsable adulte, de dire que voilà, on se dirige vers un, vers un glissement, dialoguant, 
Mais cette fois-ci, sérieusement, dialoguant sur... J'avais vu le M. Fayoulou avait proposé des réformes. Discussion, discutons réforme à réforme. Prenons le temps de finalement euh, se décider de faire des réformes ou bien euh, ça joue aussi euh, à la faveur euh, de politiciens de pouvoir en place et que voilà, on, on pollue un peu le, le débat, la situation sécuritaire ou bien même le processus même pour afin arriver euh, deux ou une année avant pour dire que, oh, on n'a pas le temps, réunissons-nous, dialogue républicain, gouvernement d'union nationale avec 54 ministres et puis on continue encore sur le trouble. Donc, je vais, pour finir là, selon vous, donc premièrement, est-ce que l'élection, euh, on peut organiser les élections en 2023 Si oui, sous quelles conditions Sinon, ben, est-ce qu'on doit assumer qu'il y aura un dialogue <rire> et puis qu'on va essayer de, de glisser euh, démocratiquement, entre guillemets Alors évidemment, d'un côté, il y a ce que je pense qui va se passer, <rire> de l'autre côté, il y a ce que j'espère. Euh, restons positifs, allons par ce que j'espère. Non, non, nous, on aimerait ce que tu penses d'abord, après ce que tu Non, 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 c'est ça le problème. Vous aimez trop la négativité. Ce que j'espère. J'espère que ces élections se dérouleront. J'espère qu'il y aura une réforme de la CNI, qu'il y aura une réforme de la loi électorale. J'espère que toutes les parties prenantes auront l'opportunité d'être représentées, d'avoir des observateurs sur tous les espaces de la République. Euh, et euh, voilà, ça c'est ce que j'espère. Maintenant, ce que je pense qu'il va se passer, euh, je pense qu'il n'y aura pas de réforme de la loi électorale. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas la volonté étatique pour l'instant. Je pense que les élections se dérouleront, parce que je pense que la pression est extrêmement forte. Et euh, la société civile congolaise et c'est paradoxal par rapport à la faiblesse de ces institutions, est extrêmement vive. Il n'y a qu'à voir les autres pays. Les autres pays n'ont pas ça. Ils n'ont pas ces organisations qui sont présentes, qui arrivent à mobiliser sur le temps long. Parce qu'attention, mobiliser les personnes qui sont dans la survie, c'est très compliqué. Parce que lorsqu'on est pris dans les difficultés du quotidien, lorsqu'on a toutes ces urgences du quotidien, c'est très difficile d'être mobilisé. Notre société civile est extrêmement solide et je, je me dois de la, de la félicité, euh, notamment voilà, hein, tout, toutes celles qu'on connaît, notamment la, la dynamique du Congo 60, on a beaucoup de gens qui sont re représentés là-dedans. Donc je pense que les élections se feront parce qu'il euh, y a une maturité démocratique au niveau de la population. Euh, il n'y a qu'à voir comment les choses se sont passées la dernière fois. En revanche, je pense qu'il est possible que si ces élections ne sont pas faites dans un contexte de transparence totale, que nous allions à, à, notre, à notre spécialité, à savoir le dialogue. En espérant, que, en espérant que ce ne soit pas le cas, mais il semblerait qu'il euh, y ait déjà les, les prémices d'un tel scénario. Mais encore une fois, je pense que ces élections auront lieu. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de l'un ou l'autre de ne pas euh, faire sont possibles pour que ces élections puissent avoir lieu. On verra bien, on observe, on observe, hein, on, chacun de toute façon est un homme et une femme politique. Hein, on discute avec nos proches, on relaye, c'est vrai que l'accès à l'information la, à RDC est ce qu'il est, mais d'un autre côté, euh, on, on a tous quelqu'un, on s'envoie des informations, on s'échange des informations, on essaye 
de, de conscientiser un petit peu les gens dans nos familles respectives, etc. etc. Et euh, je pense que là, pour l'instant, c'est ce qu'on ce qu ce qu peut faire. Les gens se mobilisent. Je pense qu'il faut renforcer cette société civile. Et par rapport à la conversation de tout à l'heure, je pense que l'Église aura, que les Églises auront un rôle à jouer sur ces questions-là. Ben voilà, euh, c'est ce qu'on espère et c'est ce qui va réellement se passer. Ben merci beaucoup, Monsieur Le C'était euh, très intéressant de parler de recensement, la situation sécuritaire et euh, l'échéance électorale 2023. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et euh, c'est toujours de coutume hein, dans ce podcast de terminer avec une suggestion de lecture. S'il y a un livre ou bien article scientifique que tu peux proposer à nos auditeurs pour euh, qui veulent s'éduquer ou bien euh, approfondir leur connaissance sur euh, la question du recensement, euh, est-ce que vous avez un, un livre en tête ou euh, article que vous pouvez euh, suggérer à nos auditeurs Oula. Alors là, euh, j'ai rien, rien en tête. Et, Ou même euh, sur résolution de conflits, hein, résolution de conflits, euh, qui peut-être, parce que notre, euh, des élections, nos élections produisent toujours euh, des conflits post-électoraux. <rire> Donc, qu'est-ce qui va arriver Comment on résout ça S'ils veulent euh, s'éduquer sur, euh, sur la question. Alors là, là vraiment, euh, je, la seule chose que je peux faire c'est inviter tous les auditeurs à lire les rapports de la Rift Valley Institute et les rapports du Congo Research Group et bien entendu à visiter untelcongo.com <rire> Excellent Monsieur Oma, merci beaucoup le, 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 rapport, le, le rapport du Congo Research Group sur les Banyamulenge est excellemment fait okay. Il est très bien fait il est très très bien fait et au niveau du Reef Valley Institute, euh, vous avez des rapports sur les ADF, vous mm -hmm. avez des rapports sur les groupes armés à l'est du Congo et ça vous permet de comprendre la pluralité des agendas de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à vendre ces groupes armés comme des personnes qui ont le même modus operandi et qui ont les mêmes objectifs. Mais la communauté internationale et le Congo fait face à un shift. Ce qui nous a permis de gagner contre le M23 en 2013, ces conditions-là ne sont plus réunies pour mener le combat de la même façon. Lorsque la SADEC, appuyée par le, la MONUSCO, a mis en place la force d'intervention, euh, la brigade d'intervention, ils ont fait face à un M23 qui avait des comportements d'armée traditionnels. En lisant ces rapports, vous comprendrez comment nous sommes passés de, de, de guerre traditionnelle, c'est-à-dire d'armée à armée, Première Guerre du Congo, Deuxième Guerre du Congo, à des rapports de guerre non conventionnels. Nous, avons face, nous faisons face à des groupes armés qui ne cherchent pas la confrontation directe avec l'armée nationale. Nous, avons face, nous faisons face à des groupes armés qui ne cherchent pas à marcher sur Kinshasa. Contrairement aux autres groupes armés. Et c'est pour ça qu'on comprend l'urgence que le gouvernement avait à régler la question du M23 et pourquoi le gouvernement a réglé cette question-là de manière aussi efficace. C'est parce que c'est l'un des seuls groupes armés de ces dernières années qui avait pour objectif de marcher sur Kinshasa. Tous les autres n'ont pas cet objectif, c'est de la prédation économique, 
ce sont des entrepreneurs de la violence, des entrepreneurs de la guerre, et ils font du hit and run. C'est du harcèlement. Et en lisant ces rapports-là, vous comprendrez vraiment la nuance entre les groupes armés qui sont des mercenaires, entre les groupes armés qui sont des groupes de défense communautaire, et entre les groupes armés qui sont financés par des pays étrangers. Euh, entre... il, y a, il y a énormément de scénarios, et c'est important de ne pas les voir comme euh, un, un ensemble homogène avec les mêmes méthodes d'opération. De, de, et euh, on le voit, on le voit dans les pays, euh, dans les pays du Moyen-Orient, on constate que les guerres asymétriques sont très difficiles à gagner. Et que gagner ces guerres-là, ce n'est pas par l'armée qu'on les gagne. On les gagne en changeant les conditions de vie des personnes qui sont amenées à rejoindre ces factions. C'est pour ça qu'il qu faut avoir une approche holistique de la résolution des conflits, c'est-à-dire... C'est un mot un peu compliqué pour rien, mais c'est-à-dire une approche inclusive, une approche multidimensionnelle. L'économie, la question du genre, la question des droits à la terre, qui est en RDC la question numéro un des conflits. Lorsqu'on vous parle de conflits entre telle tribu et telle tribu, en réalité, comment ces conflits commencent Ils commencent par des conflits de terre récupérés par des politiciens qui vont dire que voilà, ce conflit de terre, ils vont le transformer en conflit tribal. Et à partir de là, est passé de génération en génération des conflits tribaux, et on a des centaines et des centaines de mini-conflits, ou c'est-à-dire ce qu'ils appellent les conflits à basse intensité, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 15 morts par an. Mais 15 morts par an, dans une communauté de 1000, 2000 personnes. C'est énorme. C'est terrible. Et donc, ces conflits-là perdurent. Et après, les entrepreneurs de la guerre, les personnes qui veulent monter des groupes armés, utilisent, se nourrissent de ces antagonismes-là pour recruter, pour développer leurs activités. C'est malheureux, mais je pense que ces deux références, ces deux think tanks, vous en apprendront beaucoup sur les manières de fonctionner de ces groupes-là et peut-être qu'ils vous feront reconsidérer l'approche à avoir, c'est-à-dire l'approche traditionnelle, l'approche guerrière. Et peut-être que nous devrions penser à nos responsabilités respectives sur pourquoi est-ce que des jeunes... Parce que ce ne sont pas des considérations idéologiques. Ce ne sont pas des personnes qui poursuivent un idéal de, euh, de libération du pays de, 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 ou d'autres choses. Ce sont malheureusement des personnes qui euh, poursuivent des, 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 des objectifs économiques, des objectifs de survie. Mmh. C'est très difficile pour eux de sortir de ces situations-là parce qu'il y, y a un contrôle de la part des groupes armés sur leurs effectifs, un contrôle qui fait qu'ils savent où vous habitez, les personnes qui tentent de, de, de sortir de ces groupes armés-là sont poursuivis. Euh, je pense qu'il faut davantage blâmer euh, notre classe politique plutôt que de blâmer euh, le citoyen congolais qui, pour certains désorientés, pour d'autres euh, poussés par les duretés de la vie, en prennent ce chemin néfaste et ô combien sanglant pour nos compatriotes. Voilà. Ben, 
ça en est fini pour nous et j'espère que vous avez tous apprécié cet épisode. Encore une fois, nous remercions M. Lubumba pour sa disponibilité. Et euh, rappel à nos auditeurs qui nous écoutent de nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et partager ce balado hein, avec vos proches. Et euh, retrouvez-nous également sur euh, Twitter à, à Tricks of Paul et Instagram Tricks of Politics. Voilà, je suis GRD. Au plaisir. Merci beaucoup. <rire>